0: Привет, я Ира. И сегодня я хочу поговорить с вами на одну очень важную тему. На тему перфекционизма. Как часто внутренний критик не дает нам сделать то, что мы действительно хотим? Как часто мы судим себя со стороны, и этот внутренний голос терзает нас? Если вам знакома эта тема, то данная серия подкаста для вас. Я, как и вы, перфекционист. Мне не нравится, как я начинаю подкаст, и не нравится, как я его веду, но я, пожалуй, перепишу. Нет, не перепишу. Сейчас только что вы могли заметить, как я буквально за секунду решила закончить свой подкаст. И переписать его снова, прямо при вас, только что. Но я продолжаю. Знаете, эта практика помогает мне принять все таким неидеальным, какое оно есть. Голос, его постановку, паузу, ошибки в тексте. Я не хочу переделывать это аудио, я не хочу его вырезать, и даже если у меня будет неказистость или некрасивость в речи, я, пожалуй, ее оставлю. И да, внутри голос говорит мне, Ира, стоит переписать, но я не буду этого делать. И вместе с вами мы пройдем, наверное, все стадии этого перфекционизма. Как часто вы слышали, что кто-то внутри вас критикует ваше творчество? Ведь по сути творчество, оно не может быть неправильным. То, что исходит из вас, уже есть красота. Уже есть то, что вы хотите донести. И любые искажения, неровности, шероховатости, они придают результату произведения особенную изюминку. Это и есть вы. Но почему-то этот голос заставляет не любить нас, эти неидеальности. Почему-то мы пытаемся подогнать себя под шаблоны. И под «мы» я всегда говорю о себе, но, возможно, вам это тоже знакомо. Шаблоны, видение красоты, идеи, которые вбивают нам в голову с детства, как должно быть, а как быть не должно. Вы знаете, на днях я была на концерте. И солист музыкальной группы сказал о том, что ведь сейчас особое время. Если раньше формат концерта подгонялся под определенные рамки, то сейчас мы не знаем, что такое концерт. Мы не знаем, как его вести, и мы просто его ведем. Многие творческие люди, в том числе и музыканты, и художники, и поэты, все они говорят о том, чтобы просто давать творчеству лица. Неважно, какое оно, красивое или нет для вас, для кого-то оно может показаться самым красивым произведением искусства, даже если вы хотели скомкать этот листок и выбросить в урну. Даже если вам не нравится сочетание цветов на вашей картине, если вам не нравится собственный голос и то, как звучит ваша песня, если вам не нравится, как двигается ваше тело как оно неказисто и коряво, угловато передвигается в пространстве, просто потому что вы его годами зажимали, не спешите останавливаться. Ведь никогда, никогда еще самые великие творческие люди не становились раскрытыми без преодоления этих препятствий. Мы с вами живем в таком мире, в таких условиях, когда... Не всегда среда благоприятна для того, чтобы проявляться таким, какой ты есть. Часто внутри мы гораздо более богаты внутренним миром, да? Мы гораздо более красивые, интересные, гораздо более свободны. Мы вообще другие внутри порой. Но условия, которые диктует нам общество, жизнь, система, в которой мы живем, да и наша собственная коробочка, Все это заставляет нас искажать свое поведение и проявляться не совсем точно. Не совсем так, как мы чувствуем на самом деле. Многие чувства мы просто не признаем внутри себя. Или проявляем совсем не так, либо обесценивая, либо искажая, либо заменяя один вид проявления на другой. Это может касаться самых высоких чувств, наподобие любви, счастья, истинного удовольствия. Много стигматизированных идей в обществе и часто неосознаваемые нами паттерны поведения просто влияют на то, как мы выглядим в своих глазах в первую очередь. Ну и конечно же в глазах других людей тоже, так как это все считывается, это все видно, это чувствуется на подсознательном уровне, когда ты зажимаешь сам себя или когда ты не любишь сам себя отчасти или полностью, когда ты не любишь, как некрасиво ты проявляешься, а любить ты не знаешь, как научиться, и никто не подскажет, и спросить-то не у кого, да и спросить-то забываешь, так вот у каждого человека свой ключик к не то чтобы преодолению критика, Хотя часто это борьба, но все же к тому, чтобы ужиться с этим внутренним критиком. Многие из вас, кто хорошо учился в школе или просто старательный человек или хороший ребенок с детства, любящий своих родителей, по сути практически каждый из нас, мы все пытаемся, стараемся понравиться, заслужить любовь, то есть так это себя проявить, чтобы подойти под какие-то параметры. Но мы с вами не это, мы с вами другие, и смелость проявлять себя, смелость преодолевать и продолжать и принимать все свои состояния и чувства, параллельно с тем, как критик нас ругает, это целое искусство. И это очень достойно, достойно уважения. И в первую очередь я уважаю каждого человека, который, несмотря на внутренний голос критики, вечный анализ, самоанализ, он все равно двигается и делает, пускай маленькие, пускай никому не видны, но шаги. Я очень-очень уважаю и поддерживаю вас. И я одна из вас. Я часто смотрю интервью с какими-нибудь стартаперами или бизнесменами, часто смотрю интервью с творческими людьми, с музыкантами, которые отзываются мне. Их музыка мне близка, я слышу в их словах собственные мысли. Так вот, эти великие люди, они часто говорят об этом голосе критики, и их путь зачастую достаточно тернист и непрост. Поскольку, касаясь всего того, что как капуста наслаивается на тебя, ради того, чтобы достичь самого сердца своего, самого центра, так вот, касаясь этого всего, ты прилагаешь большие усилия, ты действительно трудишься, тебя можно назвать воином света, (свят) воином добра. И не ради кого-то, а ради самого себя, чтобы просто жить, чтобы просто быть, мочь быть, чтобы чувствовать это ощущение безграничной свободы, самопроявления. Это ли не счастье? Это ли не одно из самых важных чувств, которые можешь испытать? На мой взгляд, это зачастую важнее, чем даже отношения или Деньги, естественно, или успех. Уж подавно. Ощущение, что ты живой. Вот что важно. И кому, как не перфекционисту, знакомо это сладкое, долгожданное чувство жизни. Когда тебе все-таки удается спустя 2-3-4 часа репетиции или написания текста, или любого вообще действия, в в котором ты себя критикуешь, когда тебе спустят бесконечное количество попыток, 50-80, наконец удается не слышать этот голос критики. И наконец-то ты ощущаешь свободу, немного даже головокружительную, вводящую в то самое состояние, в котором хотелось бы жить каждый день, ну хотя бы 15 часов в сутки. Не знаю, есть ли люди, которые всегда так живут. Мне бы хотелось быть таким человеком, но я другой человек, и у меня свой путь, и, возможно, он похож на ваш путь. Я бы хотела, чтобы вы знали, что вы не одни такие, и что нас таких много, и что это не стыдно быть таким, какой ты есть, и видеть все места, которые можно улучшить. Ведь часто те, у кого нет этого острого чувства критики к самому себе, они не видят точки улучшения. Но знаете, самые великие люди, которых я знаю, они часто критиковали себя. Таков уж путь. Это как выбор между тем, Пасть в пропасть или забраться на самую вершину. Но ты не в серединке. Ты не хочешь быть в серединке. Потому что ты способен на гораздо больше, На что-то великое. И да, ты знаешь, это великое. Ты уже чувствуешь, куда тебе. Поэтому ты видишь все недочеты и корявости. Потому что ты знаешь, как можно и как ты хочешь сам. И ты знаешь, что ты можешь этого достичь. Поэтому, дорогой слушатель, бери и делай. Ну, будь к себе ласков и будь к себе терпим. И проживай все, что ты чувствуешь. Такой уж путь Будешь чувствовать самые-самые разные эмоции Часто бывают и неприятные Но за ними и скрывается Это окрыляющее чувство Того, что ты живой Это тебе подарок такой Жизнь дает Если ты будешь двигаться К самому себе Если ты будешь Несмотря ни на что проявляться. И у тебя все получится. Спасибо за внимание, сил и успехов.